0: Herkese merhaba. Benim ismim Ozan. Digital Talk platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talk sonbahar 21'in ikinci haftasında birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bugün 10 Kasım, Çarşamba. Öncelikle ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum. Bugün de büyük bir tesadüf oldu aslında. Biraz... Digital Talks'ta bugün liderlik konusuna odaklanacağız. Dönüm noktalarında liderlik değişimi ve dönüşümü yönetmek bu da bizler için büyük bir güzel denk geldi, önemli bir tesadüf oldu. İlk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben müsaadenizle iki değerli konuğumuzu sizlerle tanıştırmak istiyorum, sizlere tanışmak istiyorum. Mediaco Genel Müdürü Levent Kömür. Levent hoş geldiniz sohbetimize.
1: Merhaba Ozan, hoş bulduk.
0: İkinci konuşmacımız Oğuz Uçanlar, McDonald's Türkiye Genel Müdürü. Oğuz hoş geldin sohbetimize.
2: Merhaba Oğuzhan, merhaba Levent. Merhaba, merhaba Oğuz.
0: Değerli dinleyicilerimiz bu sohbetimizi YouTube kanalımızdan yayınlıyoruz ve ilerleyen dönemde ses dosyasını da SoundCloud, Spotify gibi platformlardan da sizlerle paylaşacağız. Ve ilerleyen dönemde de YouTube'dan bu oturumları tekrar rahatlıkla izleyebilirsiniz. Eğer e, değerli konuklarımıza sorularınız olursa bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Ben de zaman zaman e, burayı kontrol edeceğim ve e, sizin sormak istediğiniz soruları değerli konuklarımıza ileteceğim. E, bu serinin arkasında tabii büyük bir emek var. E, Digital Talks ekibindeki arkadaşlar ve ben, hani bunun için çalışıyoruz nitelikli içerikleri oluşturmak için. Ben öncelikle sohbet davetimizi kabul eden konuşmacılarımıza ve Elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, Platin sponsorlarımız Unilever'e, Borçeli'ye, Datoroid'e ve altın sponsorumuz PET'e teşekkür ediyorum. PET'e ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. E, dilerseniz sohbetimize başlayalım Levent Oğuz. E, bu sorumu ikinize yöneltmek istiyorum. E, hani ikinizden biri başlayabilir ben size bırakıyorum. Levent, kararını. Lütfen, lütfen Levent başlasın. Alphabetik sırayla gidelim o zaman. Tamam. <gülüyor> Anlaştım.
1: önce geliyor.
0: Evet. Ee, evet, biz de tanıtımları yaparken ona dikkat ediyoruz. Ee, doğru diyorsun Levent. Ee, bu sorumu ikinize yöneltmek istiyorum. Malum dünya çok enteresan zamanlardan geçiyor. Küresel sorunlar, küresel çevre sorunları, pandemi, e, teknolojinin e, kimi ve birçok sektörde aslında yıkıcı etkileri. Evet. Bunu içinde hem olumlu hem olumsuz tarafları da barındırdığını ben düşünüyorum. Ee, ve Siz de uzun yıllardır iş hayatının içinde olan değerli profesyoneller olarak e, insanlığın ve kurumların bir dönüm noktasında olduğunu düşünüyor musunuz? E, ve e, şirketlerinizi yani yönetiminde yer aldığınız e, şirketleri bu dönüm noktalarında başarıyla e, yönetmek adına ee, ne gibi yöneticilere ve e, yönetim ekiplerine sorumluluklar düştüğüne inanıyorsunuz. E, bir de burada hani başarı e, kriteri tabii ki de şirketler günün sonunda kar elde etmek amacıyla kurulan organizasyonlar ama burada başarının tanımının da e, yıldan yıla değiştiğini düşünüyor musunuz? E, ben burada sözü size bırakmak istiyorum. Levent seninle
1: başlayabiliriz. E, teşekkürler herkese merhaba. Ben şu anda Ankara'dayım. Bugün 10 Kasım. Ankara ekibimizle beraber Anıtkabir'de atamızı ziyaret etme fırsatı bulduk. Bugün her gün, her 10 Kasım'da olduğu gibi içimizden birini sevgi ve özlemle anacağız. Neden içimizden biri dedim. Bugün arkadaşlarımla paylaştığım bir anekdot var, onunla başlayayım. Cumhuriyet'in 12. yıl kutlamalarında, 1935 yılında bir slogan bulunacak. İşte herkes bir sürü sloganlar yazıyor ve genelde de hep işte en büyük Türk Atatürk, Atatürk sen bizim her şeyimizsin gibi klasik sloganlar. Atatürk'ün önüne bir liste koyuyorlar. Hani Atam 12. yıl kutlamasının sloganı ne olsun diye. İşte e, bizim en büyüğümüzdür Atatürk. Listeyi gözden geçiriyor ve bütün hepsini çiziyor. Bütün önerilen sloganların. Ve alta... Şunu yazıyor, Atatürk bizden biridir. O yüzden zaten bugün her 10 Kasım'da olduğu gibi içimizden birini özlemle andık. Şimdi soruna gelirsek, şöyle bir şey, şimdi bu pandemi başladığından beri insan türü her şeyi abarttığı gibi bu değişimi de çok fazla abartıyor bence. Genel olarak Türkiye'de ve dünyada sanki güneş her gün ilk defa doğuyormuş hissiyle kalkıyoruz. Halbuki buna benzer olaylar daha önce de yaşandı. Mitoloji bunun üzerinde kurulu zaten. Ben ilk bu pandemi başladığında bu dedim Nuh Tufan'la benziyor. Nuh tufanının hikayesi var, mitolojisi var. Ve Nuh tufanından insanlık nasıl hayatta kaldıysa ve nerelere geldiyse aynı şey bunun içinde olacak. Ee, burada e, dengeyi sağlayalım derken şş, tanımı doğru yapmak lazım işte dediğin ya sen dönüm noktası e, dönüm noktasını geçmek için e, tanımları doğru yapmak lazım e, mesela yeni normalden bahsedildi e, hep şimdi artık kimse Yeni normalden bahsetmiyor. O laf en azından duymuyorum ben. Neden? Çünkü aslında yeni normal diye bir şey yoktu. Normalleşen yeni vardı ve o yeni normalleştikçe daha az konuşmaya başladık. Ne demek istiyorum normalleşen yeni? Herkes mekan bağımsız çalışmaya başladı değil mi? E ama bundan önce de mekan bağımsız çalışan insanlar vardı. Ama yeniydiler onlar. Normal değildiler. Şimdi herkes mekan bağımsız çalışınca o yeni olan şey normal oldu. Veya bundan önce de e-ticaret vardı insanlar evlerine söylüyorlardı ihtiyaçlarını ve Türkiye içinde dünya içinde bilmem kaç milyonluk yıllık tarihte baktığın zaman yeniydi ama herkes yapmıyordu herkes yapmaya başlayınca e-ticareti kullanmaya başlayınca normalleşti bu bunu yani bu olaya da öyle yaklaşmak lazım bu Diğer sorularda daha uzun cevap verebilmek için bu e, sorudaki cevap hakkımı çok kısa tutacağım. O yüzden e, bir bu tanımı doğru yapmak lazım. İki e, dönüm noktası dedin. E, bize düşen yöneticilere düşen görevleri daha iyi tanımlamak için ben izninde ona dönüm noktası değil düğüm noktası diyeceğim. Çünkü dönüm noktası diye tanımlayınca yöneticinin çok yapacak bir şey olmuyor. Ama düğüm noktası diye tanımlarsa işte o düğümü çözmek gibi bir sorumluluğum var. Ee, nedir? Nasıl çözeceğiz o düğümü? Ee, i̇ki kelime, iki cümle söyleyeyim. Hemen bası Oğuz'a atayım. Ee, her zaman e, Türk, e, dünya tarihindeki yöneticiler düğümleri nasıl çözmüşlerse öyle çözdü. Şimdi düğüm deyince Büyük İskender kılıçla kör kesiyor geliyor ama ee, e, adaletle ve şeffaflıkla çözmüşler bu düğümü her zamankinden daha fazla adil olmaya çalışmamız lazım her zamankinden daha fazla şeffaf olmaya çalışmamız lazım çünkü aslında artık biz sadece iş değil aynı zamanda paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın endişelerini yönetiyoruz inanılmaz bir endişe seviyesi yükselmesi var işte o endişeyi yönetmeyi iyi becerdiğimiz zaman biz bu düğümü açmış olacağız bunun için de adalet ve şeffaflık gerekiyor Diyorum ve topu o uzatıyorum. Çok, ya, çok teşekkürler Levent.
2: Teşekkürler Levent. Herkese merhaba. Ee, ben de özellikle bu kadar önemli bir günde, duygusal bir günde, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna öncülük eden, azmiyle, cesaretiyle, e, her zaman ilhamımız olan e, Ulu Önder'imizi, Atatürk'ümüzü, büyük bir saygıyla özlemle büyük bir minnetle alıyorum e, yaptıkları yolumuzu yolumuzun ötesinde aslında yönümüzü çizmeye devam ediyor e, ruhu şad olsun diyorum e, ben de e, Ozan ikinci sorundan başlamak isterim aslında başarıyı nasıl gördüğümle e, başlayayım e, bir defa bir varış noktası olarak görmüyorum ben bir yolculuk olarak görüyorum bu başarıyı. İşte şahsen bir büyük bir croyu yönetiyorum. E, tüm arkadaşlarıma rol modeli aynı zamanda e, bunun yanında onlara her konuda cesaret aşılamam gerekiyor. Bize geleceğe taşıyacak hedefleri tutturmak için hep birlikte nasıl hareket ederiz. E, bu motivasyonu diri tutmamız lazım ve bu benim görevim. E, takım olmayı becerebilmek işte dayanışma içinde çalışmak, e, sizi aslında her türlü krize karşı da hazırlıklı yapıyor. E, dengeli bir liderlik de ancak aslında ekip arkadaşlarınızla kurduğunuz böyle sağlam temelli bir yapıyla mümkün oluyor diye düşünüyorum. E, başarı için ihtiyacımız olan da böyle bir işte pandemi dönemi gibi e, beklenmedik bir durum, son anda ortaya çıkan bir dönem, bir durum ve çok da hızlı gelişen e, bir durum. E, bu farklı durumlara, krizlere uyum gösterecek aslında kabiliyetler sergileyebilmek, esnek olmak ve öngörü yeteneğimizi geliştirmek. Biraz önce Levent'in de çok güzel söylediği gibi e, bir düğümsa bu, bu düğümü çözecek olan e, adalet dedi e, Levent. E, bence de o esnek olmak ve öngörü yeteneği de e, en azından ekonomik anlamda e, bizim bu düğümleri çözmemizde bize çok yardımcı olur diye düşünüyorum e, Aslında başarı bir yolculuk olarak görürüm derken bir anlamda sürdürülebilirliği de kastediyorum e, tabii şimdi doğruya doğru e, CEO olarak görevim aslında paydaşlarımızın beklendi, beklediği finansal getiriyi sağlamak onu elde etmek e, ama bu başarının ekonomik başarının bile sürdürülebilir olması çok önemli e, sosyal sürdürülebilirlik bunun çok önemli bir bah- parçası. Biraz önce de bahsettim. Takım olmayı becerebilmekten tutun da içinde bulunduğumuz toplumun iyi günde, kötü günde parçası olabilmek, sosyal sürdürülebilirliği buraya kadar götürmek mümkün. Teknolojik sürdürülebilirlik biraz sonra daha detaylı konuşuruz diye düşünüyorum. Support function olan öyle hayatımıza giren bir teknoloji. Şu geldiğimiz noktada iş kollarının büyük bir bölümünün merkezinde, sürücü koltuğunda e, çevresel ekolojik sürdürülebilirlik de bizim gibi özellikle global büyük şirketlerin sorumluluğu. Aynı zamanda da relevant kalabilmek için tüketici beklentilerini karşılayabilmek için açıkçası e, bir zaruret. E, özetle ben başarıyı ekonomik, sosyal, teknolojik ve o çevresel e, sürdürülebilirlik olarak tanımlıyorum. E, çok kısaca da vaktimi de bakıyorum bu e, İlk sorunuza da geçeyim hızlıca. Bir dönüm noktasında mı? Ben de yine Levent gibi bir dönüm noktası olarak görmüyorum bunu. Evet büyük bir değişimi içindeyiz belki ama dönem dönem politik, finansal, teknolojik veya pandemilere bağlı zaten dönüm veya dönüşüm noktaları olmuş. Nuh'un gemisi de bence çok çok güzel bir örnek. O anekdot, o, o hikaye. Ee, i̇şte Büyük Buhran da buna güzel bir örnek. Belki ilk teknolojinin bilgisayarın kullanılması, ilk internetin devreye girmesi. O yüzden bizim aslında genlerimizde insanlığın genetik yapısında bu değişime mücadele var. Ee, buzul çağından bile çıkmış. Bütün dünyayı tamamı buzla kaplıyken bu insanoğlu yaşamış. O yüzden bundan da çıkacağız. Ee, ama bugün yaşadıklarımız aslında geleceğin toplumu ilişkin biraz önemli ipuçları da veriyor. E, dijital teknoloji hiç olmadığı kadar önemli e, eğer COVID-19'u iyi atlatabiliyorsak o dijital ve teknolojiyi daha da iyi kullanmamız sayesinde atlattık diye düşünüyorum temel gıda ürünleri çok önemli ne kadar önemli olduğunu gördük bir daha hatırladık lojistik problemleri tüm iş dünyasını ne kadar etkiliyor e,
0: bunu da gördük sonuçta da hızlı bir dönüşüm olduğu açık 5 e, yıl sonra ama, bak, ama bak, zaten bak, bu, bu... Ama bu zaten Peki. yıllardır, milyonlarca yıldır, e, ya binlerce yıldır zaten yaşanan farklı dönüşümler de var. E, o yüzden çok özel bir anlamda atfetmemek lazım diyorsun Oğuz. Evet öyle diyorum. Kısaca. Çok çok teşekkürler. Bu arada e, bugün az önce değindiğin kimi noktalara da ilerleyen dakikalarda daha derinlemesine gireceğiz. Senin de belirttiğin gibi. Levent dilersen sana dönelim. <Gülüyor> e, Medya cijada 10 yıla yakın bir zamandır çalışıyorsun. Evet. Bunun yanılmıyorsam dört yıla yakın bir zamanı son dört yıla yakın e, son 4 yıldır da genel evet. müdür pozisyondasın. E, doğal olarak, Ben LinkedIn'den de baktım. Hani satışta, pazarlama da farklı genel müdürlükten önce görevlerdeydin. Yani e, biraz ajandaların Baktığın zaman özellikle genel müdür olduğunda ya da üst, yön- üst düzey zaten uzun yıllardır yöneticidir. Ajandaları nasıl değişti Levent? Öncelikler nasıl değişti? Biraz karşına e, ne gibi düğümler çıktı? Hani senin e, benzetmenle söyleyeyim. E, ve geçen sürede neleri başarmış olmak şirketçe e, sizi, e, seni mutlu etti bir yönetici olarak... Biraz şu an ajandanda ne gibi konular var? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Süper. E, şimdi genelde ben e, soruları, üçlemelerle cevap vermeyi seviyorum. Belki aklımda daha kolay kalıyor o yüzden. E, üç, bir sac ayağıydı ajandam. En başından da öyleydi. Hala da öyle. Muhtemelen de birçok e, yöneticinin de e, iş hayatında olsun olmasın... E, bu sac ayağından oluşan bir öncelik listesi olduğunu düşünüyorum ben. En azından benimki öyleydi. Birincisi çalışanlarla ilgili biz doğru insanları nasıl şirketimize çekeriz? Onları nasıl şirketimizde tutarız? Nasıl bir ne derler, yedek kulübesini güçlendiririz? Çünkü sonuçta bu sac ayağındaki bu köşenin, bu üçgenin bu köşesinin ee, doğru yaptığımızda şirketin sürdürülebilirliğini sağlıyorsunuz. Geleceğini hazırlıyorsunuz. Ee, i̇kinci köşesinde üçgenin büyüme var tabii ki. O da e, bugünü daha iyi geçirmenize sağlıyor. Nasıl büyütürüz biz bu işi? Ee, birinci, ikinci köşedeki şey o. Üçüncüsü de e, ekosistemle Demem Oğuz bahsetti, ekosistemle olan ilişkilerimizi nasıl geliştiririz? Yani e, çalışanlar e, büyüme ve ekosistem e, üçlemesi ya da üçgeni üzerinde bir e, ajanda e, var. Bir de söyledim, yani bu pandemiye özel, bu, yani pandeminin önce de buydu, hala bu pandemi biraz daha zorlaştırdı büyümeyi, biraz daha zorlaştırdı evlenmeyi, insanları çekmeyi veya mutlu etmeyi. Biraz daha zorlaştırdı ekosistemle olan ilişkileri veya iyi yere varmayı zorlaştırdı öyle söyleyeyim. Ama öncelikler aynı. Ek olarak bir işte pandemiden önce olmayan şimdi olan bir endişe yönetimi var. Çünkü ekosistemin de kendi içinde endişeleri var. Çalışanların da endişeleri var. Benim de endişelerim var. Bu endişe yönetimini İyi yapmak gibi bir üç artı bir şey bonuslu bir şey var, ajanda var. Ya şimdi neleri başardık? Tam da böyle bir sponsor sorusuna sponsor cevabı olmasın biraz daha teorik cevap vereyim. Ya gene normalde hani bu koltuğa yeniden otursam gene aynı sorularla aynı şeyleri yapmaya çalışırım. Aynı şeyleri başarmaya çalışırım. Başardık mı başarmadık mı bilmiyorum. Bunu herhalde benden sonra verilecek bir karar o. Yani başarıp başarmadığımız. Ama neye ne, neleri yapmaya çalıştık? Birincisi kendimizi tanımlıyoruz. Biz kimiz? Birinci soru bu şirket olarak. Özellikle genel müdürün e, liderlik etmesi gereken, e, cevabına liderlik etmesi gereken soru bu. Biz kimiz? Bunu cevapladık. Vizyonumuz ne? Yani nereye gitmek istiyoruz? Onu cevapladık. Strateji değil, vizyon. E, belki de hiçbir zaman varamayacağımız bir yer. E, ama oraya doğru yürüyoruz. Ve e, biz, bu biz, o vizyona hangi iddiayla gidiyor? İddiamız ne? Bu üç soruyu cevapladık. E, ne kadar başarılı olduk bilmiyorum. Dediğim gibi sonradan çıkacak. Biz kimiz sorusunun cevabı? E, çok basit. Biz... E, e, Sorumlu bir sosyal kurumuz, cevap bu. Ee, yani kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapmıyoruz. Sorumlu bir sosyal kurum olmaya çalışıyoruz. Ee, zaten sorumlu bir sosyal kurum olduğunuzda da e, bütün paylaşlarınıza doğru e, etkileri, iyi etkileri yapan e, bir e, giriş e, oluşum oluyorsunuz. E, şimdi sorumlu bir sosyal kurumuz derken, yani, şey nerede? Yani kime karşı sorumluyuz? Neye karşı sorumluyuz? E, insanlara, doğaya ve ekosistemimize karşı sorumluyuz. Ve bu üçünde de altını doldurmaya çalışıyoruz. E, ondan sonra yaptığımız şey yine dört senede e, iş e, yönetimi açısından biz kimiz, biz tarıma dayalı bir sanayi şirketiyiz. Bu ne demek? Hem çiftçiyiz, hem sanayiciyiz. E, ve mümkün olduğu kadar da bu alanda projeler yaparak altını doldurmaya çalışıyoruz. Şimdi bu e, hem çiftçiyiz hem sanayiciyiz dediğimde, sosyal bir kurumuz dediğimde, sorumluyuz dediğimde altını doldurduğumuz şeyler nedir mesela? İşte şuradan yola çıkıyorsun, eğer üzüm, anason ve su yoksa bizim şirketimiz yok demek. Tarım dayalı Sanayi Şirketi, üzüm lazım, anason lazım, su lazım bu üçü. Hadi bir de şişeyi de koyalım. Bu dört madde olmadan biz olmuyoruz zaten. Ne yaptık mesela? Ee, bu çok yani önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Anason'da mesela e, 7 sene önce Ege ile bir proje başlattık. 5 bin tane tohumla başladık. 5 bin tohumdan 3 tohuma kadar inip Anason Türkiye'deki Anason tohumlarını ıslah ettik. Şimdi 3 tane çok üst düzey e, verimli olan, ee, anason tohumumuz var ülke olarak ve bunları zaten hani bilabeden e, üreticilere, yani çiftçilere veriyoruz. Kendimiz de ekiyoruz. Çiftçiyiz dedim ya. Ee, bu çok önemli bir proje. 5000 tohumdan 3 tohuma indirgemek ve yani belki de e, anason tarımını Türkiye'de bir 50 sene daha ileri atmış olduk. Ee, bu, bu tip projeler yaparak veya bir sürdürülebilirlik raporumuz var. Umarım herkes erişebilir. Orada da yaptığımız bir sürü şeyi anlatıyoruz. Bizim 9 tane lokasyonumuz var. 8 yani fabrikamız bir de genel müdürlüğümüz var. 8 ayrı yerde üretim yapıyoruz. Bu 9 dokuz, lokasyonun 9'unda da sıfır atık şu anda. Toprağa sıfır atık veren 9 lokasyon durumuna geldik. İşte bundan 10 sene öncesine, 15 sene öncesine göre Karbondökis salınımımız yüzde 74 azaldı. Su kullanımımız yüzde 50 azaldı. Kullandığımız ağacın, ağaçtan yapılan malzemelerin yüzde yüzü endüstriyel ağaçtan geliyor. Ambalaj malzemelerimizin yüzde 99.9'u dönüştürülebilir, ee, geri dönüşümlü malzeme. Ee, bunlar hep işte o raporda var. dili geçmiş konuşuyorum. Ee, yani işte bu demek sorumlu bir su. So- yani biz bizim tanımı bu. Ee, vizyonumuz biz e, o da e, hani duvarlarda falan yazmaz ama e, umarım e, karşılaşırsınız e, bizim e, şirketimizde çalışan herhangi bir arkadaşımızla konuştuğunuzda vizyonunuz ne dediğinde duvarlarda yazmayan bir şey bu ama o kalpte ve gerçekten içselleştirilmiş bir şeydir. Biz şirket olarak kökleri inhisarlar idaresine dayanan 150 seneyi aşkın bir geleneğin temsilcisiyiz. Bu toprakların bir mirası var. Sevinci de hüzünü de paylaşma, yani sosyalleşme deniyor buna. Bu mirası yenileyerek bir sonraki kuşaklara aktaracağız biz. O yüzden de kendimizi dünyada ve Türkiye'de gastronominin önemli bir bileşeni olarak görüyoruz ve bu gastronomi ekosistemi ilerledikçe bizim de ilerleyeceğimizi düşünüyoruz ve istiyoruz ki toplumsal cinsiyet dengesinin sağlandığı dünya kalitesinde bir servis veren bir ekosistem kuralım. Sürdürülebilir bir ekosistem kuralım. Vizyonumuz bu. Varacak mıyız, varmayacak mıyız? Bilmiyorum. Varacağımıza inanıyorum. Ama vizyonumuz bu. Üçüncü şey de iddiamız. Orada yine iddialı bir iddiamız var. Şey diyoruz biz orada. Biz başka bir şirketin mümkün olduğunu ispat edeceğiz. Başka bir şirket mümkün derken sanatın yanında, sanatın ve sanatçının yanında yer alan, tüm insan ve canlıların haklarını savunan ve çevreye pozitif etki yapan bir şirket olabiliriz, olacağız da. Yani çevreye bak, nöt demiyorum veya yaptığı negatifi ortadan kaldıran demiyorum. Pozitif etki yapan bir e, kurum olabiliriz. Mış gibi yapmayan bir kurum olabiliriz. O yönde ilerliyoruz. E, onun da altında işte dediğim gibi demin ne demek başka bir şirket mümkün? Altının dolu olması lazım. Ee, şu demek insanlar bizim ürünlerimizi tercih ettiğinde tadı güzel diye işte şu, veya işte e, Ozan tercih ediyor diyenin ötesinde bu insana gösterdiğimiz saygı, doğaya gösterdiğimiz saygı ve paylaşlarımıza gösterdiğimiz e, saygıdan e, haberdar olarak ve bunu desteklemek için bizi tercih etsinler. İnsana saygı da sadece çalışanlarla alakalı değil veya Toplumsal cinsiyet dengesiyle ilgili değil, iş şartlarına da saygılı. Biz şu anda fabrikalarında sendikalı işçi çalıştıran tek rapi şirketiyiz. Tek iş sendikasıyla çalışma barışını devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz karşılıklı olarak ve bunun da çok önemli olduğunu en biliyoruz.
0: Doğaya saygı
1: demin bahsettim zaten bir sürü projeden. Paydaşlarımıza saygı. Yani bunların altını doldurmaya çalıştık. Doldurmaya
0: çalışıyorsunuz ve koyduğunuz vizyon, biskimiz hedefi ve iddianız çok net Levent. Çok teşekkürler. Ben Dur. orada Oğuz'la geçmeden sen en başta da bu endişeye bir vurgu yaptın. Az önce evet. de bir endişeye vurgu yaptın. Orayı çok kısa bir açabilir misin? Endişe çok basit. ne endişesi? Yani ee, ekonomik endişeler mi, sağlık endişesi mi, Türkiye'nin gidişatına
1: yönelik endişeler mi, ne endişesi Öyle, öyle bir soru sordun ki, zannedecekler ki daha önceden anlaştık. Yok yok. Endişe kesinlikle. şu, şimdi biz 1980'lerde başlayan VUCA diye bir şey vardı ya, dünyayı VUCA diye tanımladılar. İşte değişken, belirsiz, karmaşık e, e, ve muğlak. Evet. Türkçe konuşmaya çalıştım. Hani İngilizcelerini söyleyince VUCA oluyor. Ee, artık VUCA'dan başka bir e, kısaltmaya geçtik biz Ozan. En azından dünyada tartışılıyor. O kısaltmada yani VUCA'dan BANI'ye geçtik. Bani. Bunny. Ee, Bani'de İngilizcesi e, e, brittle, anxious, e, non-linear ve incomprehensible. O Bunny'nin A'sı anxious, işte o en kişis, en, en, o endişe. O Uncertain yani hukanın U'su Bunny'nin A'sı oldu. Uncertainty artık insanlar hani uncertainty'de nefes almaya çalışıyorken artık o uncertainty insanları endişeli hale getirdi. E, o yüzden e, artık Bunny dünyasında yaşıyoruz olay o. Yani dinleyenler e, search edebilirler e, şeyde Google'da. Bir yani e, doğal çalışıyor. olarak
0: bu biraz aslında şeyle ilgili diyorsun değil mi Levent? Oğuz'a hemen geçeceğim. Hani e, vaktimizde var. Şey biraz bu dünyanın geldiği ile ilgili bu uncertainty. Tabii yani de çevreyle ilgili olabilir. İşte pandemi mesela a, beklenmedik bir durumdu sonuçta ve aslında Oğuz'un da en başta vurguladığı o esneklik Yanılmıyorsam biraz bununla da ilintili kendisi açacaktır belki yani sonuçta bunu yönetmek lazım çünkü bu uncertainty hep olacak bir şey ee, ve kaygı seviyenizi yönetemezseniz
1: de e, sağlıklı bir yaşam süremezsiniz. Bize ne diyorlardı? Uncertainty yani belirsizliği yönetebilen liderler olun. Ne yapmamız gerekiyordu? Sahici lider olmamız gerekiyordu. Yani Kendimizle ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Uncertainty'i yönetmek için. Belirsizliği. Ama artık uncertainty normalleşti. Farklı bir şey değil yani. Hep uncertain. Hep belirsiz. Neyi yönetmemiz gerekiyor? Kaygıyı yönetmemiz gerekiyor. Kaygıyı yönetmek için de o hizmetkar lider denilen tanıma geçmen gerekiyor. Sahici liderden hizmetkar lidere geçmen gerekiyor. Çünkü artık hem kendinin hem ekosisteminin hem çalışanlarının kaygısını yönetmekle yükümlüsün, sorumlusun. Hükümdür. Bütün dünyada olan bir şey bu. Zaten İngilizce bir terim.
0: Çok çok teşekkürler Levent. Şu an oturdu yani en azından benim kafamda de eminim. Daha net evet. hani anladılar, sindirdiler. Oğuz sana dönelim. E, McDonald's'da 7 yıldır çalışıyorsun. Bunun son 6 yılında da genel müdür olarak görev alıyorsun. Ee, aslında Levent'e sorduğum sorunun bir benzerini McDonald's özelinde sana sormak istiyorum. Ee, sonuçta hizmet sektörü, gıda e, hizmet sektörü de çok büyük bir dönüşüm içinde. Baktığın zaman e, ajandandaki konular nasıl değişti, öncelikleri nasıl değişti, şu an o neler var. Tabii Quick Commerce hızlı ticaret de Türkiye'de çok ciddi hızlanıyor. Yani evet. yeme kazandık, ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Ee, sizin dünyanızı e, nasıl değişiyor senin buradaki e, ajandandaki konular nasıl dönüştü ben söz sana bırakiyorum
2: e, Levent'in bahsettiği baniyi daha önce duymamıştım İlk bani diye duyunca da böyle sempatik hani pozitif bir şey bani şey falan bakıyorsun sonra teker teker her biri o dört tane sıfatın dördü de insanı yeren yeren sıfatlar o yüzden marketing biraz branding böyle bir şey galiba yani ee, korkuyor, tutmadan söylüyor. Yetisi. Biliyor <gülüyor> Size bir banı verip. Ama <gülüyor> içine bakıyorsun. banide sevecek bir hiç bir taraf yok. Yani çok Çikolata çok. Adı çok, ismi bir gibi, bir gibi yani. <gülüyor> Aynen. Şimdi ben de e, çok minimum reklamla izin verirseniz çok minimum reklamla. E, Levent. Oğuz. Kadar, e, Oğuz
0: ben... bu arada hakikaten rahat ol. Bizim konuşmacılarımız da evet. bizde yani. Biz çünkü sizin dünyanızı anlamak istiyoruz. Başka Tabii. marka ismi de verebilirsin, metriklerden, sayılardan. McDonald's ismini duymak istiyoruz, hiç merak etmeyin. Yani Çünkü biz case <gülüyor> study olarak düşünüyoruz bunları. Yani Evel
2: çok alçak gönüllü anlattı. Çünkü ben oradaki başarıyı da hani şahsen de bildiğim için o kadar şimdi onun alçak gönlünü daha da inemiyorum. O yüzden mümkün olduğunca ben de e, anlatayım. Tabii ben e, 30. yılıydı aslında McDonald's'ın Türkiye'de genel müdürlüğe başladığımda e, ve yani doğruya doğru performans, finansal performans hissedarlarımızı memnun etmiyordu. Bir turnaround'a ihtiyaç vardı. E, o yüzden de ben bu göreve geldim e, ve ilk iş yine Levent'in bahsettiği öyle bizim de bir, benim de bir saca yayan vardı. Üçlü bir işte maliyet yönetimi top line, müşteri kazanarak bir type line yönetimi ve bu ikisini yapacak bir motive doğru bir ekip üç yapılı bir turnaround stratejisi kurduk, geliştirdik ve tabiri caizse çevirmedik, taş bırakmadık hemen iki yıl sonra 119 ülke arasında en hızlı büyüyen, müşteri sayısını en fazla arttıran ülke oldu. Bu da bize bir iki McDonald's sisteminde de, global sistemde de bak doğru yoldasın en azından ilk hipotezlerin test ettiklerin doğru yönde işlediyor bunu gösteriyor bugün de hatta aslında o gün başladığımız yolun işte önümüzde elimize verilen kağıtlarla diyeyim karılan kağıtlarla bir versiyonunu sürekli oynuyoruz bugün 250'ye yakın restoranımız var 6 bin'in üzerinde biraz çalışanımız var 100 milyon kişi bu sene restoranlarımıza giriyor olacak. Ee, sürdürülebilir hedeflerimiz arasında aslında kadın istihdamı çok önemli. Şimdi neyin üzerine çok çalışıyorsun diye sorarsan o, Ozan uh-huh. yani, o benim için çok çok öncelikli. Ee, cinsiyet dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Kadın çalışan sayımızı artırmaya çok gayret ediyoruz. Ee, her restoranın belli bir kadın çalışan hedefi var. Ee, ve direkt o restoran müdürünün yıllık e, primini etkileyen bir hedef bu. Öylesine koyulmuş bir hedef değil. E, o anlamda bir eşitlik yaratmanın da öne- ötesinde e, Türkiye'de artık bence geldiğimiz noktada bu e, eşit şartlar sağlamayı geçti. Pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor, doğruyu söylemek gerekirse. En azından biz öyle iş- hissediyoruz, ben öyle hissediyorum. E, o yüzden tüm iş alım, terfi hatta atama süreçlerinde bile o kadınlarımızın zorluklarını da göz önüne alarak kararlar veriyoruz diyeyim. Yani en herhalde politikli korrekt bunu böyle tarif edebilirim. Kadınların iş hayatındaki liderlerini de çok destekliyoruz. Açıkçası bana bağlı 10 kişiden 8'i kadın. Toplam çalışan sayımız içinde kadınların oranı da %33-34 seviyesinde. 2023 sonuna kadar bu 2023'ü de değiştirmeyi de planlıyoruz. Belki 2024'ün 6. ayı diyeceğiz. Çünkü bu pandemi dönemi oradaki istihdam hedeflerimizi biraz öteledi. Açıkçası istediğimiz ölçüde başarılı olamadık bu yıl bu rakamda ama %51'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yani McDonald's'a çalışan kişilerin yarısından fazlası kadın diyebilmek gururunu taşımak istiyoruz. Ee, son olarak da yine önceliklerimiz altında ne var ee, Tabii paket servis yine birden bizim uzun vadeli hedeflerimizi belki 3 yıl 5 yıl sonra geleceğimiz noktayı bugüne getirdi ee, McDonald's'ın mobil uygulamamızı yenisini lans ettik 6 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı. bu perakende de e, çok önemli bir rakam Sadece yeme içmeden de bahsetmiyorum. Bütün perakende sektörü için büyük bir rakam bu. Çok değişik. Mesela bir bir örnek vereyim size. Yakın zamanda yine yapay zeka teknolojisi kullanarak sipariş süreçlerimizi de entegre ederek WhatsApp üzerinden sipariş vermeyi mümkün kıldık. Şöyle düşünelim bunu. WhatsApp'tan istediğiniz bir ürünü yazıyorsunuz. 444-6262'ye. Reklam kısmı bu olsun lütfen. (gülüyor) Evet. Arka planda bir yapay zeka kullanan bir robot size destek oluyor. İzninizle, sizin izninizle konumunuza siparişinizi gönderiyor. Yani sipariş alma ve restorana bu siparişi iletilme sürecinde hiçbir insan çalışmıyor. Tamamen bir artificial intelligence, bir yapay zeka çalışıyor ve bu da yine Türkiye'de ee, perakende de yeni yeme içmeden bahsetmiyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir ilk ve tek, hala tek. Ee, bu dijital yaklaşımlar ve bu pratikleri
0: açıkçası benim son dönemde çok gündemdeki konular. Oğuz, bilmiyorum hani rakamları eğer gizliyse açıklamayabilirsin ama yani şu an online siparişin diyeyim yani kişilerin Ev, evde tükettiği ya da işte gelip mağazadan aldı ama mağazada yemiyor yani ama online'dan sipariş verdi. Bu sizin uygulamanızda olabilir, ee, şey farklı platformlarda olabilir, isim de verebiliriz hani yemek sepeti gibi, getir gibi vesaire. Oradaki bir pay nasıl değişiyor? Yani ona yönelik bir şey söylemek ister misin?
2: Tabii söyleyeyim biz şöyle bakalım pandemi öncesi ve pandemi dönemini kıyaslarsak %70 kadar... Kendi satışlarımız içindeki payı arttı. %22'lerden satışlarımız içinde ciro'dan bahsediyorum. Çünkü eve servis veya paketin average check'i yüksektir. O yüzden ciro payından bahsediyorum. %22'lerden bugün %35'lerde bizim alo servis yani paket servis satışlarımızın hı hı. toplam ciro'muz içindeki oranı. Hı hı. E, bu tabi çok fazla bottleneck var burada. Yani şöyle söyleyeyim, biz sürücü bulmakta çok zorlanıyoruz. Bakın, kadın üzerinde çok talep de geldi bize. Kadın motor sürücümüz var. Bisikletli sürücüleri bir ara denedik. Çok hatta kontroversiyal böyle değişik tepkiler de aldık. Beklemediğimiz tepkiler, negatif tepkiler de aldık. Ee, biraz durdurma kararı aldık açıkçası bunu da e, bu nedenle e, fakat o konuda da teknolojik çözüm arayışı içindeyiz e, bakalım yani e, o çalışan sürücü e, ve teknolojiyi çok hızlı sürede geliştirebilmek ve e, işte hepsi burada şu anda televizyonu açın bakın bir kanalı açalım birlikte size garanti ediyorum herhangi bir kuşaktaki yüzde %80'i ya getir, ya yemek sepeti, ya hepsi burada yetiren yol olacak. Şimdi bu kadar pazarlamaya para harcarlarken ve bu kadar sürücü tutarlarken bizim o sürücüleri bulmamız da hiç kolay değil. Ee, bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz ama düğümü ile levent bir intihabiriyle e, kör düğüm olmadan çözmeye çalışıyoruz
0: yumuşak yumuşak. Doğal olarak da Oğuz orada da farklı platformlarla işbirlikleri de yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Ee, hepsi, hepsi burada ile çalışan
2: ilk şirketiz bu körserde Trendyol yolda ortak entegre çalışan ilk şirket olduğumuzu söyleyebilirim sonra birçok kim rakiplerimizle çalışıyor Trendyol tabii ki ee, getirle paket taksiyle paket taksi aynı zamanda Migros'un da grubu şirketimizin de ortaklığı olan bir şirkettir ee, çalışıyoruz bizim kalitemizi bizim standartlarımızı koruyan her şirketin McDonald's ürünlerini satmasına ve hatta teslim yapmasına, teslim etmesine
0: e, e, izin veriyoruz. Böyle bir stratejimiz var. Çok çok teşekkürler Oğuz. İlerleyen dakikalarda vaktimiz ölçüsünde biraz daha konuşuruz. Ben bu soruyu ikinize yöneltmek istiyorum. Malum kafeler, restoranlar, gece kulüpleri pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında geliyor. Biraz şu an geldiğimiz noktayı nasıl görüyorsunuz? Yani bu etkiler yavaş yavaş kayboluyor mu? Tüketici davranışları yani eskisi gibi mi ilerliyor? Aksine bir revenge culture dediğimiz intikam. Hani daha fazla çıkayım, daha fazla gideyim bir sıkılmışlık etkisiyle bilmiyorum. Ve yani buradaki gözlemlerinizde bir de bu süreç günün sonunda... Tamam yani tarihte başka örnekleri de yaşanmış ama herhalde bizlerin yaşadığı en önemli olaylardan bir tanesi tüm dünyanın son zamanlarda. Bu süreç sizlere ne öğretti, ekiplerinize ne öğretti ve kendinizi dönüp baktığınız zaman daha olgun, tecrübeli hissediyor musunuz bu olayları yaşadıktan sonra? Size ne kattı, size ve ekiplerinize? Ben sözünü size bırakıyorum,
1: Levent dilersen seninle başlayalım. Ya şöyle bir değişik yapalım. Çünkü Oğuz inanılmaz fazla sayıda bir restoran yönettiği için en tamam. doğru data ondadır yani. Neredeyse milimetrik tamam. olarak cevap verebilir ben, bence bu soruya. O, onun, o bir hani bilimsel tamam. cevabı versin. Ben de e, daha böyle falcılık cevabını vereyim. <gülüyor> Estağfurullah. Evet. Okeydir. Çok acel ee, e, bir e, soru.
2: Evet. Şimdi şöyle biz şunu gördük. E, o Rümenç dediniz ya bir defa Rümenç Geri dönüşü özellikle yaz aylarında Nisan'da Mayıs'ın bir kısmında kapalıydık biliyorsunuz restoranlar kısıtlamalar Haziran Temmuz çok yoğun şekilde o sosyalleşme isteğini biz restoranlarımızda hissettik ee, ki aslında konjonktür de buna çok elverişli değildi canımızı sıkan biliyorsunuz o yangınlar yani birçok birçok durum oldu ekonomik kriz hep bunu da hissediyoruz COVID hala rakamlar üst seviyedeydi buna rağmen insanlar duramadı gerçekten evlerde Siparişler eve servis de kesmedi ve sosyalleşmek için kendilerini dışarı attılar. Fakat Ağustos'un ikinci yarısından itibaren Eylül-Ekim yavaş yavaş yine biz normal seviyelere e, o e, pandemi öncesi e, dolluk oranlarına diyeyim, döndüğümüzü görüyoruz. Fakat yani bir toparlanma var mı? Çok açık bir toparlanma var. Fakat şu da var. özellikle AVM'lerde AVM restoranlarında giriş sayılarımız 2019'dan daha düşük. Cadde restoranlarımızda da dış alanlar yetmiyor. Şimdi daha yeni hatta bu toplantıda önce bir onay verdim. Yani 20 kadar küsur cadde restoranımızın dış oturumunu genişleteceğiz. Çünkü artık insanlar yani hepimizin yaşadığı gibi o kaygıları taşıyorlar ve açık ortamlarda olmak istiyorlar. Yani Sorusunun ilk kısmı neydi Ozan Bey? Bir daha bunu tekrar
0: ederseniz onu cevaplayayım. Ee, Sorumun ilk kısmı ya bir ilk kısmı aslında buydu. Etkisini nasıl görüyorsunuz? İkinci kısmı Oğuz Bey şeydi e, kendinizi ve ekibinizi evet. bu olayları yaşadıktan sonra daha tecrübeli hissediyor musunuz? Ne, ne öğretti
2: şey, size? O olgunluk dediniz. Bakın ilk sorunuzu sorarken de ben onu e, gerçekten öyle hissediyorum. Sanki böyle bir yaş alma gibi ama bir yaş gibi de değil. Sanki böyle 3-5 1-3-5 yaş almış gibi, bir daha bir hani her şey olabilir, olur ya böyle bir insanların üzerine şey gelir, ee, ya olabilir, anlaşılabilir, evet yarın çok daha büyük bir Allah korusun diyeyim, yani tahtaya da vurayım hatta, bir şey olabilir ama biz bunu da çözeriz. Ee, böyle böyle bir hissiyatım var, ee, biliyorsunuz işte Pazartesi günlerini Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını e, beklerdik değil mi? Yani 3-5 ay önceye kadar böyleydi. Pazartesi günleri açıklamaları. Ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? E, e, pazartesi 9'da 10'da bir açıklama ve salı sabahı 250 tane restoranı açtığı düşünün birden. Şimdi burada çalışanlar hala o restoran bölgesinde mi? Köyüne gidenler var mı? Depolarda acaba stoklarınızda, restoranlarda yeterince etiniz, sütünüz, tavuğunuz, patatesiniz, ekmeğiniz var mı? Yani bu bir Hani şalter değil hemen açıp kapayabileceğiniz. Bu esnekliğe erişmiş olmak bence benim ve takımım için çok önemli. Esnek olmak volatility ile o değişkenlikle herhalde o baninin de zaten bir tanesi biraz o tahmin ediyorum. O değişkenlikle belirsizlikle mücadele edebilmek. Günün sonunda öncelikleri belirlemek ve Hani 80-20 rule derler, o 80'e 20 kuralı. Gerçekten cevap o %80'de. %100'e odaklanmak inanılmaz vakit kaybettiriyor insanlara. Ben bunu çok çevremde görüyorum. Ve bunu engellemeye çalışıyorum özellikle ekibimde. %80 gerçekten cevabı değiştiren kısma odaklanın. Öbür %20'yi zaten kervanı biz yolda düzeliz. Bunu da iyi biliyoruz. Ruhumuzda, kültürümüzde de bu var. Ama... Çok hızlı cevap almak yüzde yüz yapmaktan daha önemli bakın. Yüzde seksen ama hızlı yapın. Yüzde yüz yapmak için bir ay beklemeyin, iki hafta beklemeyin. Hızlı yapın. Çünkü
0: öyle bir, ben... öyle bir vakit yok diyorsunuz. Yok öyle bir vaktimiz yok. Oğuz Bey, Oğuz çok teşekkürler. Bu arada Levent, ya bitti mi Levent'e döneyim mi? Yoksa hani bir evet. ekleyeceğim bir nokta olacak mı? Evet. Bu. Yani. bu konu ile ilgili bitti. Levent'e dönmeden hani bir ek bir yorumda bulunayım. Ee, hani sen dedin ya açık havaya talep fazlalaşıyor. İnsanlar daha fazla dışarıda vakit geçirmek istiyor. Biz de mesela İlhan Verici gelmişti bana. Digital Talks'da bir haber yayını aldık. Ee, Kuzey Avrupa ülkelerinden birinde. Okulların camlarının tasarımlarını değiştirmişler. Daha çok hani sürgülü yapmışlar. ya yani Bizde okullarda çoğu cam hani evdeki gibi normal açılıp kapanır ama... Hani camın genişliğini arttırınca içeriye hava e, dolma imkanı daha fazla oluyor. Hani e, bence ilerleyen dönemde belki şu an kendime de not alıyorum. E, pandeminin mimari etkisini de belki daha fazla tartışmak, düşünmek zorundayız. O birçok e, belki sizin belirttiğiniz gibi ileride dükkan kiralarken de sizin önemli önceliklerinizden bir tanesi olacak. Acaba açık hava alanı ne kadar gibi. Yani birçok konuyu Etkileyecek bir e, madde gibi bence e, mimari ve buradaki endişeler. Ben bunu söylemek istedim. Levent ben e, sana döneyim çok uzatmadan sözü e, sözü sana bırakıyorum.
1: Ya ben e, birkaç e, oluşumun da yönetim kurumunda yer aldığım için kendi sektörümüz açısından değil ama genel bir e, sadece bizim sektörümüz açısından değil genel bir e, perspektif de verebilecek e, durumda hissediyorum kendimi. Birincisi benim demin söylediğim bu normalleşen yeni dedim ya genelde konuştuğunuz zaman diğer sektör temsilcileriyle işte bu herhangi bir sektör olabilir e, normalleşmeye geçiş var işte Ağustos Eylül iyiydi e, bu aslında normalleşmeye geçiş var demek hani zaten eskiye dönüş anlamında değil alıştık anlamında aslında normalleşen yeni dediğim o zaten o yüzden çok da böyle e, kimse geçmişte çok bir şey kar- şey yapmıyor, e, karşılaştırmıyor ama aynı Oğuz'un dediği gibi e, birçok sektörde e, Eylül, e, Ağustos-Eylül iyi geçti. E, sonra da yavaş yavaş işte normalleşmeye dik gibi bir şey var. E, yorum var. Dediğim gibi bu sadece restoranlar için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. E, on, ama bunu söyledikten sonra bir e, e, Önemli bir problem olarak, olası bir problem olarak e, ürünsüzlüğü ve tedarik zincirindeki kopmaları e, dile getiriyor bir sürü sektör. Bu tedarik zincirindeki koplama, kopmalar sadece lojistik problemlerden değil, e, sadece malzeme teminindeki problemlerden değil, e, üretim, üretici fiyatlarındaki artıştan dolayı aldığın fiyata yerisinin yerine koyamamaktan da dolayı bir e, ürünsüzlük ve tedarik zemizdeki kompadan bahsediliyor. E, lüks tüketimin artmasından bahsediyorlar. E, bunun da arkasında e, yurt dışına Gidemeyen. hayat etmeyen hali vakti yerinde e, kesimin e, tüketimini yurt içine yönlendirmesi ve bunun da lüks tüketimi arttırması var. Bütün genel olarak bütün söyleyebiliriz. Ama bir yandan da e, tabi ee, şey e, alışık olduğumuz yani ne zaman e, bu tip tör, türbülansa girsek alışık olduğumuz e, içgörü olan sepet ortalamalarının düşmesi. Yani insanlar e, daha az ürün alıyorlar ama daha sık alışveriş yapıyorlar. E, onu görüyoruz. E-ticaret e, ciddi anlamda e, artmış durumda. E, genel olarak söyleyebileceklerim bunlar bir temsili olarak bütün sektörleri toplayabilirsem şimdi şeyle ilgili her ne kadar normalleşmeden bahsetsekse bazı konularda normalleşmememiz gerekiyor hala çok ciddi sayıda can kaybı var günde bu hastalıktan dolayı hani o, sanki o can kayıp seviyelerine alışmışız gibi duruyor ona ona alışmamamız lazım. Normalleşmedi e, can kaybı sayısı bu çok e, ön, ön, yani dikkatleri almamız gereken bir konu. E, öğrendiğimiz şeylere gelirse e, sanırım hepimiz şey, yani ben de dahil çalışanlarımız da dahil her, herkes dahil e, dayanışmayı hatırladık. Öğrenmedik de dayanışmayı hatırladık. Bir baktınız hiç alakası iki tane şirket yani birbirleriyle alakası olmayan iki şirket, el ele verip bir şey yarattılar. Bu dayanışmanın önemini hatırlattı. Neden dayanışmanın önemini hatırlattı diyorum. İnsan türü dayanışabildiği için dünyaya hakim olmuş bir tür. Dayanışmasak ne en hızlı koşan hayvanız, ne en güçlü hayvanız. Yani baktığın zaman, hani fizyolojik olarak baktığın zaman bizim türümüzün dünyaya hakim olmuyor olması lazım yani. Ama dayanışabildiğimiz için ve o Harari'nin dediği gibi büyük ölçekte dayanışabildiğimiz için dünyaya hakim olmuş durumdayız. insan türü olarak. Bunun önemli hatırladık. Bu iyi oldu aslında. Tarih kitaplarında yazılanların gerçekten iyi yol gösterici olduğunu hatırladık. Çünkü insanlar benzer dili, benzer davranışları gösteriyorlar. Ama benim gördüğüm özellikle hızlı tüketim işte FMCG dediğimiz hızlı tüketim ürünleri sektöründe tüketicinin yani bu işte normalleşen yeninin şeyini demin ne demiştim bazı davranışları hızlandırdı. Bazı şey işte nedir o hızlanan davranışlar? Mesela tüketiciler daha fazla artık eril dil kullanan markalara itiraz etmeye başladılar. Adı eril olan hani maço isimli markalara itiraz etmeye başladılar. Dünyanın her yerinde ve Türkiye'de de e, çevreye pozitif katkıda bulunmayan markalara itiraz etmeye başladılar. Veya pozit- daha tersten söyleyeyim e, daha e, eşitlikçi yaklaşan e, işte e, belli hassasiyetlere sahip e, çevreye pozitif katkı gösteren markaları tercih etmeye başladılar. Çünkü o markaların diğer markalara göre daha çok savaştığını düşündüler içinde bulundukları ortamda ve bu böyle bir ortamda, endişenin olduğu bir ortamda daha çok savaşan markaları, e, ortamla savaşan markaları birbiriyle değil de, ortamla savaşan markaları e, tercih ettiler, e, ortamdaki e, olumsuzluklarla savaşan markaları daha çok tercih ettiler, benim gözlemim bu oldu. Levent çok teşekkürler. Vaktimizde
0: bir 8 dakikamız var. Ben arka tarafta da Kerem Bey ile Ateş Bey'i de görüyorum. İlerleyen dakikalarda yayınımızın sonuna doğru ekleriz kendilerine. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Bir noktayı sorayım ikinize. İkinizi de çok iyi takip ediyorsunuzdur. Yurt dışında böyle Amerika'da kimi restoranlar Çalışan bulamadıkları için ya işte belli erken saatte kapattıklarını belirtiyorlar ya da hiç açmadıklarını. Biraz bu pandemi Levent siz de hani dolaylı olarak gözlemliyorsunuzdur. Sonuçta birçok restoran. problem bir eleman sıkıntısı
1: canım. Tabii evet
0: öyle. yani o duayen tecrübeli abilerimiz diyeyim hani çalışanlar böyle sektörü bilen nasıl davranacağını bilen insanların bir kısmı ya da belli bir tecrübedeki gençlerin bir kısmı sektörü bıraktı mı özellikle hani McDonald's McDonald's için de söyleyebilirim ama biraz daha e, fine dining tarafı biraz daha şey restoranlarda biz McDonald's'le soruyorum tabii ki bunu.
1: ya yani şimdi yani. onu bence Oğuz daha ilk cevap vermektense ilgili veya o evet. hız şeyle fast food'la ilgili ama benim gördüğüm daha sürdürülebilir iş bir e, vaat eden sektörlere geçtiler, yaştan, tecrübeden veya işte iş meslekten bağımsız olarak nedir işte işte ne dedi? Biz dedi motor sürücüsü bulamıyoruz dedi. Yani daha sürdürülebilir iş önerebiliyor motor sürücüsüne Oğuz. O yüzden de motoru olan ve motor sürebilen kişiler şeyden bağımsız olarak bu sektöre geçtiler. Yani o yüzden... Bir şöyle hani sektörü terk etmeden dolayı oluşan bir e, arz e, sıkıntısı değil. Başka sektörlerin e, sürdürülebilir bir e, e, istihdam önermesinden Kesinlikle. dolayı başka göstermiş
0: daha, daha az riskli olmasından dolayı yani pandemi devam ederse ya da şiddetlenirse e, sonuçta e, o, o ışığı alan ya da o sinyal alan kişi daha e, hani volatilitesi daha düşük sektöre geçti diyorsun.
1: Evet. Evet. Onu Oğuz daha yakından e, yaşamıştır. Doğal olarak
0: hani hizmet sektöründe bir kayıplar oldu. Bunu söyleyebiliriz. Ben mi? gördüm e,
1: evet. ben, ama dediğim gibi en güzel cevabı Oğuz bilir. Hizmet tamam. sektörünün önemli bir tamam. yüzdesine istihdam sağlıyor çünkü. Öyle, çok, çok hiç olmadı ben yeni yıl için
2: konuşabilirim. 7 yılda olmadığı kadar zorlanıyoruz. Ee, sürücü bulmakta ekip üyesi yani asgari ücretle çalışacak 17-18 yaşında genç arkadaş bulmakta hiç olmadığı kadar zorlanıyoruz. Ben Levent'in söyledikleri %100 katılıyorum. Bir de ekonomik faktörleri de e, eklemek isterim. Tabii e, geldiğimiz noktada e, nasıl bakıyor o asgari ücretle çalışan arkadaşımız? Ben diyor işe giderken e, Otobüse bineceğim, minibüse bineceğim, gideceğim, geleceğim. Oradaki mazot fiyatları artışlar e, ortada. E, öğlen hadi mektanızda çalışıyorsa mektanızda en azından kendi menüsünü yiyor ama akşam bir şeyler yiyecek, belki haftada bir sinemaya gidecek. Bunları üst üste koyuyor ve biz artık nasıl ev hanımı diye bir tanım vardı, ev genci diye bir kategori görüyoruz. Yani evden çıkmayıp öyle 17-22 yaş arasında. Annesinin yaptığı yemekle işte evinde bir bilgisayar varsa o bilgisayarda oynayarak bütün günü geçiren böyle ufak harçlıklarla yaşamaya çalışan eğlenmeye çalışan çalışmamayı tercih eden tercih eden bir genç kesim ve gitgide artıyor bu genç kesim nüfusu. Biz bunu fokus grup çalışmalarımızda analizlerde çok net çok açık görüyoruz.
0: Çok önemli bir tespit Oğuz. Ev genci kategorisi. Umarım hani ne derler bu tabii ki sizin tek başınıza çözebileceğiniz bir konu değil. Umarım hani ilerleyen dönemde genç işsizliği ve buradaki durumlar daha pozitif yönde ilerler çözülür. Son dakikalarda ben şeyi sorayım. Yani ikinize de aslında Levent biraz sen değindin. Oğuz sen de değindin. Yani dönüşen ee, tüketici beklentilerini işte demin konuştuğumuz e-ticaretin, hızlı ticaretin gelişimini e- düşündüğünüz zaman e- biraz önceliklerinizde biraz da marketing amaçlı soruyorum bunu. Yani e- direkt tüketiciye dokunacak taraflardaki öncelikleriniz nedir? Mesela Oğuz, hani sağlıklı gıda beslenme e- trendi diye bir trend var. Ya da mesela kahve kültürü Türkiye'de inanılmaz gelişiyor. Levent mesela sizin taraf için benim gördüğüm hani insanlar biraz evde vakit geçirme kültürü bu pandeminin de etkisiyle bence gelişti. Tabii ki evdeki video izleme platformlarının da hani Netflix gibi vesaire etkisiyle biraz belki evde eğlenme dışarı çıkıp belki bunun da bir maliyeti var bu arada. Hani hepimizin bildiği dışarı çıkıp bir eğlenmek de bir arka tarafta maliyeti olan bir şey biraz. Burada hani bu sizin yaklaşımlarınızı önceliklerinizi nasıl etkiliyor bu değişen trendler? Dilersen o seninle başlayalım sonra Levent'e
2: geçiyoruz. Şöyle bizim ağırlıklı yüzde 80 müşteri grubumuz 17-35 yaş arası işte generation Z diyelim ağırlıklı iki şey bekliyorlar aslında tamamını kabul ediyor bu bir güven gerçekten biraz önce vurgulandığı gibi markaya güvenmek istiyor. İkincisi de marka benim yanımda benim gibi olsun diyor. Biraz aslında biraz orada catch twenity da var yani yumurta tavuk ilişkisi de var. Zaten senin gibi ise güvenme elimin daha da yüksek bir yandan. Ee, ben teknolojiyi seviyorum marka teknolojik olsun diyor. Ben isyankarım biraz doğrudur <gülüyor> yanlışta bu doğrudur bu yanlıştır kendimi rahat ifade etmek istiyorum özgürlükçüyüm marka da bunu yapsın diyor. Biraz önce bahsettiğim işte bitkisel proteinler diyor ki ben e, artık vegan da seçenekler istiyorum. Her zaman et yemek istemiyorum veya et yemeye e, veya emisyon salınımı bu kadar yüksek e, yatırımlara karşıyım diyor. O zaman bizim de markalar olarak irrelevant olmamak için bakın yine o sürdürebilirlik ekonomik yapı, sürdürebilir sosyal yapı bunlardan bahsediyorum. Çevresel etkiler unutulan bir marka olmamak için hala bu büyük dünya devi olmak istiyorsak, böyle kalmak istiyorsak tüketicimize öncü olmamız lazım. Gerisinde kalmak zaten düşünülmemez bile. Beraber olmanın da ötesinde öncü olmamız lazım. Bunu bekliyor şu anda tüketicimiz. Bizim o zaman yarın şunu bekler deyip yarının yatırımlarını şimdiden yapıyor olmamız lazım.
0: Çok çok teşekkürler Oğuz. Ee... E, ekleyecek bir nokta yok değil mi Oğuz ben? Yok diye yani. bakıyorum da son birkaç dakikamız Ama, kaldı o yüzden ben Levent'e bırakacağım. Teşekkürler. Valla Oğuz hani moderasyonu yaparken hayatımı çok kolaylaştırıyorsunuz. <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor> Levent senin yorumların ne olur? Ben hani birkaç dakikamız Değerli Kerem Bey ve Ateş Bey'den de hani rica ediyorum birkaç dakika içinde sohbetimizi sonlandırırız. Başladığım
1: gibi bitireceğim. Çünkü ilk soruna cevap verirken yani sacaya söylemiştim sana. Büyüme, insan kaynağı ve ekosistem diye. Önceliklerde büyümede, büyüme nereden gelecek? İhracattan gelecek bizim için. Çünkü biz Türkiye'de bizim şirket olarak yaptığımız rakı ihracatı. Tüm Türkiye'de bütün markaların yaptığı şarap ihracatının dört katı ee, ama yetmiyor. Çok küçük ee, ihracattan gelecek büyüme. İkincisi araştırma ve geliştirmeden gelecek. Alaşehir Fabrikamızda yeni bir deneyim merkezi kurduk. ile ee, ilgili öncelikler işte Alaşehir Deneyim Merkezi, Yenilik Hane, Araştırma, Geliştirme ve ihracat insan kaynağı daki öncelikler yetenekle ilgili öncelikler kadın neden çünkü genel merkezimizde üst üst yönetimde işte üst yönetimimizin yüzde 57'si kadın müdürlerimizin yüzde 45'i kadın ama hala saha satışta ve üretimde yüzde 20'ler civarındayız o yüzden bu iki alanda hani erkek işi olarak görülen alanlarda mutlaka bizim kadın istihdamını arttırmamız lazım. O da insan kaynağı ile ilgili olan öncelikler. Ekosistemle nasıl dayanışacağız diye üçüncü bir köşe oluşturmuştum o üçgende. Orada da iki tane öncelik var. Bir sanat ve sanatçı. Çünkü sosyalleşmenin eğer sosyalleşmeden bahsediyorsak sanatı ve sanatçının ilerlemesi rahat nefes alması lazım. O yüzden de bizim e, sektör olarak ve şirket olarak sanatın ve sanatçının yanında yürümemiz lazım. E, diğer ekosistemle ilgili e, şeyde sürdürülebilir konusu e, suyun sürdürülebilirliği, üzümün sürdürülebilirliği, ana sürdürülebilirliği bu konularda e, adımlar atmamız lazım deyip böyle başladığım şekilde bitireyim.
0: E çok çok teşekkür ediyorum hani değerli paylaşımlarınız için. Ben eğer ekleyeceğiniz bir nokta yoksa Kerem Bey'le Ateş Bey'i de yayına ekleyeyim. Onlarla da sizin selamlaşmanızı isterim tanışmanızı. Evet değerli dinleyicilerimiz. ilk oturumumuzda Mediaccio Genel Müdürü Levent Kömürle ile McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar bizlerle birlikteydi. İkinci oturumumuzda ise EY Türkiye Şirket Ortağı. Ve Pazarlar Lideri Ateş Konca. Ateş Bey hoş geldiniz sohbetimize. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Herkese ee, selamlıyorum. Ve Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır bizlerle Kerem Bey rahat duyabiliyor musunuz? Merhabalar çok rahat. Siz de beni duyuyorsunuz değil mi? Evet çok teşekkürler. Ben sizleri de bir arada buluşturmak hani istedim ilk oturumumuzu kapatmadan. Levent Bey, Oğuz Bey çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. Çok öğretici oldu. Farklı açılardan konulara yaklaştınız. Hem Mediato hem McDonald's özelinde çok şeyler öğrendik ve farklı sektörlere yönelik. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dönemde tekrar eminim iletişim halinde oluruz.